0: Da waren 10 Leute beim Mittagstisch und alle schauen mich so an. Was? Du kennst den Thermomix nicht? Und dann sagt einer: Der Thermomix rettet dein Eheleben, Johannes.
1: Hallo und willkommen zur 18. Folge von UX Heroes. Mein heutiger Gast ist Johannes Dornisch. Er ist Design Director bei Intif. Intif ist eine Digitalagentur, die 1999 in Helsinki gegründet wurde. Seitdem ist einiges passiert. Mittlerweile hat Intif 1600 Mitarbeiter und Büros in 16 Städten wie London, München und New York. Zu den Kunden gehören Kaliber wie Audi, Blackberry, BMW oder auch Vorwerk, dem Hersteller des legendären Thermomix. Und über das Projekt werde ich mit Johannes gleich sprechen. Vor aber noch ein Hinweis zum Sponsor der heutigen Episode. Diese Episode von UX Heroes wird euch präsentiert von der UX and Product Conference, einer eintägigen virtuellen Konferenz, die am 4. Februar stattfindet. Das Besondere an diesem Event ist ein neues Format, in dem Product Manager und UXler in kurzen Sessions ihre unterschiedlichen Standpunkte pitchen und die Zuhörer dabei aktiv eingebunden sind. Zu den Vortragenden gehören unter anderem Indi und auch weitere tolle Speaker von Freeletics, Hotjar und auch von unseren Freunden von Testing Times sind dabei. Das Beste dabei ist aber, Ihr könnt noch dreimal ein Ticket für die UX Product Konferenz gewinnen. Mitmachen könnt ihr unter ux-heroes.com slash ux das and product. Das End ist dabei ausgeschrieben. Das war ux-heroes.com slash ux and product. Viel Glück beim Mitmachen und jetzt geht's auch schon los mit Johannes Dornisch. Das ist ja ein, 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 ein Riesen-Konglomerat, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, wo du da bist, mit, mit vielen Offices. Kannst du ein bisschen erklären, was ähm, die Firma macht und was deine Rolle dort ist.
0: Ja, also die Firma ist äh, dafür da, erstmal danke für die Einladung, die Firma ist dafür da, ähm, dass äh, wir einfach unseren Kunden helfen, digitale Produkte auf den Markt zu bringen. Das hört sich immer so, so einfach an, aber das ist nicht immer so äh, easy-peasy, wenn man gerade mit äh, größeren Unternehmen arbeitet, wie Vorwerk oder BASF. Ähm, die haben teilweise also schwierige Herausforderungen und die müssen wir einfach ähm, ja, das kann wie man so schön sagt, und dann auch wirklich auf die Straße bringen. Und das, das ist so unser Antrieb, unser, unser Ziel, weil wir ein Konglomerat sind, wie du gesagt hast, mit vielen Offices. Wir haben viele Entwicklungsstandorte und wir müssen natürlich das, wir haben es auf unserer Webseite geschrieben, Designing und Engineering und herausfinden, was sind denn überhaupt die Probleme und das Hand in Hand mit der Entwicklung dann auf die Straße bringen, also ein Produkt zu entwickeln. Und das ist so das, was uns antreibt, äh, wofür wir da sind und, ähm, meine Rolle dabei ist einfach, die, die Nutzerzentrierung die reinzubringen also, und das weiterzutreiben, zu sagen, hey, ähm, was sind denn die Probleme? Also natürlich auch immer aus Technologiesicht in irgendeiner Art und Weise, aus Business-Sicht und aus Nutzersicht und da äh, helfe ich vielen Kunden, mitzumachen. Also ich habe so den Titel Design Director, aber wir haben immer so eine Hands-on-Mentalität. Das heißt, dass ich bin nicht nur da und manage und äh, fliege im Helikopter und sage, in die Richtung muss wir gehen und so weiter, sondern ich bin wirklich Hands-on dabei, äh, auch zu arbeiten, das ist, weil das auch unsere Philosophie, ist, dass jeder, jeder bei uns auch wirklich ähm, mit Kunden ganz engen Kundenkontakt hat, ähm, viel mitarbeitet und ähm, das, das ist so mein Job, Gerade am Anfang, gerade wenn es in Research, Discovery geht und das zu synthetisieren und auf den Punkt zu bringen, um dann wirklich herauszufinden, okay, welche Produkte, welche Services können wir machen, wo müssen wir angreifen und das dann auf die Straße zu bringen. Das ist so, so meine Passion, meine Leidenschaft und das äh, mache ich auch im täglichen Doing. Mhm.
1: Mhm. Du hast gemeint, eure Mitarbeiter haben auch Kundenkontakt oder Nutzerkontakt. Wie macht ihr das? Kommt drauf an.
0: Also das ist je nach Projekt, also wir haben verschiedene Kunden, verschiedene Projekte ähm, und bei manchen Themen ähm, ist User Research äh, ganz am Anfang, wo wir wirklich äh, reingehen und herausfinden, wo wären die Möglichkeiten, ähm, ja, Produkte oder, oder Lösungen zu erschaffen ähm, und einfach die Problemdefinition herauszufinden und da gehen wir rein mit äh, ganz klassischen Methoden des User Researches, ja? also sowohl qualitativ als auch quantitativ. Mhm. Ähm, viel natürlich auch gerade im ersten Schritt ähm, mit Sekundärforschung zu sagen, okay, was gibt es schon am Markt, weil es einfach eine, eine, eine relativ pragmatische Methode ist. Auf der anderen Seite haben wir auch Projekte, gerade bei Industriekunden, äh, Netze zum Beispiel, ähm, da ist es so, der, die sind digitalisierungstechnisch oder die haben Anlagen und die brauchen Displays oder neue Produkte für ihre Fertigungsanlagen. Ähm, und da musste reingehen und sagen, hey, wie, wie funktioniert das überhaupt in der Lagerfertigung? Da müsste äh, über die Schulter schauen, also mit Shadowing und äh, Service Safaris zu sagen, wie arbeitet man da eigentlich in so einer Industrieproduktion? Und da gehen wir ran und ähm, in, in unterschiedlichen Setups. Das ist teilweise agil, teilweise in Sprints, also teilweise agil mit längeren Projekten im Design schon oder in, in User Research, ähm, teilweise in, in Design Sprint-Setups je nachdem also das kann man wie du gesagt hast das ist ein riesen Konglomerat mit riesen unterschiedlichen Kunden und unterschiedlichen Anforderungen also das äh, ist
1: unterschiedlich ja. die Lieblingsantwort von einem UX Researcher it depends
0: <lacht> ja es, es kann man das, das ist ja wirklich was ähm, und das ist ja sowas was ich gelernt habe ähm, zu sagen, man hat einen Prozess und den muss man immer auf Biegen und durchziehen, das, das haut nicht immer so ganz hin. Also, uh. da das kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, zu sagen, was braucht man, wo ganz hin. Und das ist auch die Lieblingsantwort eines Juristen, beispielsweise. Ich habe BWL studiert. Seitdem <lacht> habe ich mir gesagt: Naja, es kommt drauf an. <lacht>
1: ja, stimmt. Da passt das auch gut. <lacht> ja. Wie bist du zum Thema User Experience gekommen?
0: Das war eine spannende Geschichte. Ich habe das mit äh, 13 Jahren habe ich irgendwann beschlossen, ich will irgendwas cooles machen und Design hört sich gut an. Mhm. Ähm, hab aber ich festgestellt, ich kann überhaupt nicht malen. Und da war halt das, das war so die 2000er-Wende rum und habe gesagt, ich mache einfach Webseiten, habe dann angefangen, eine Webseite in Dreamweaver mit, äh, ich glaub, oder irgendwas mit Macro Flash oder BBF irgendwas. Und habe dann gesagt, das hört sich cool an, weil äh, da kann man äh, beeindrucken, wenn man sagt, man ist Designer. Und habe ich dann so angefangen und habe das dann auch weiterverfolgt, habe äh, da Spaß dran gefunden, habe mir das da selber beigebracht, habe aber nebenbei eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann. Also ich bin wirklich äh, bei der Telekom äh, am Kaufmann gemacht und habe dann das, das auch weiterverfolgt. Und dann hat sich das ergeben, dass ich irgendwann zu in München gehabt habe und dann... Äh, habe ich mir aber Meniskus gerissen, also das ist ein bisschen eine Geschichte äh, von Anno dazu mal. Und dann gab es die Möglichkeit, äh, ich werde entweder ausgemustert. In Deutschland wird man äh, ausgemustert, wenn man sich im Zivildienst verletzt, ähm, war auch so. Und dann habe ich gesagt, okay, was will ich machen? Was ist meine Passion? Und das war immer Design. Habe dann ein Praktikum begonnen bei Kupferwerk und äh, in, ja, das war in München Regensburg. Und da, da kam 2007, 2008 so das Thema Apps auf. Ja? Und das war dann der, der heiße Run und Kupferwerk war da ganz vorne mit dabei, ich war da Praktikant und das hat mir dann unglaublich viel Freude gemacht. Ähm, auch äh, damals gab es aber Internetzeit, ich habe Internet Explorer Front äh, Ent Entwicklung so ein bisschen nebenbei gemacht und habe die Dinger gefixt. Vielleicht die älteren unter den Hörern kennen es vielleicht noch. Und habe das dann einfach weiterverfolgt und habe dann ähm, das autodidaktisch gemacht und habe dann, wir sind da sehr von der App-Schiene gekommen und da war das wissen noch so. Da hat man die Apps wirklich mit, mit Schatten machen mm -hmm. müssen. In sehr, sehr grafisch in UI-Richtung. Und habe dann gesagt, ja gut, also irgendwie ähm, passt das nicht ganz. Habe dann nebenbei noch BWL studiert und habe gesagt, also da müssen wir, also das ist zwar schön. Und die Apps waren damals auch nicht so tief von der Informationsarchitektur und so weiter. Ja. Ähm, und zu sagen, die, die Flows waren ja relativ einfach. Und was war denn damals? Also wir haben Sport1 beispielsweise gemacht, Ergebnisanzeige, Live-Ticker und das war es. Also da, da war es relativ easy. Hauptsache, das schaut schön aus, weil das hat er damals
1: überzeugt. Ja, ja. Und äh, cool, dass es überhaupt geht, war glaube ich damals der Stand. <lacht> genau. Jetzt gibt es eine App für sowas. Wow, die erste. Ja, genau, das, muss, das,
0: das musste schon ausschauen und irgendwann haben wir gesagt: ja, naja, gut, auch bei verschiedenen Webseitenprojekten dann, also da, da, müssen wir, da müssen wir anders ran. Also, das war dann 2008, 2009, habe gesagt: Okay, also, das, das macht keinen Sinn, wenn das größer wird, dass das einfach nur aus einer UI-Richtung und schön ausschaut, weil die Komplexität nimmt zu und mit meinem Webseiten-Background, aber dann gesagt: Also, das war auch viel Branding-lastig noch, also die, die, die Sachen waren nicht so komplex. Da ich gesagt, okay, da muss ich anders ran. Und dann bin ich einfach auf das Thema UX gekommen, 2009, ähm, zu sagen, hey, wie konzipiert man, äh, wie geht man da lang, wie macht man, was sind überhaupt die Probleme, was was geht's überhaupt? Also die, die, die drei, vier, fünf Schritte zurück, wenn man die Ebenen von Jesse James Garrett da anschaut, also dass man wirklich nochmal in die in, in, die, in die Struktur, in Scoping geht, und zu sagen, was ist überhaupt das Sinnvolle? Und da bin ich halt dann rein ähm, und habe mich aber dann wieder entschieden, BWL zu studieren, <lacht> habe dann auch die Marketingbrille mitbekommen und die nutzerzentrierte Marketingbrille, was sehr gut ist, und dann habe ich festgestellt, okay, also UX, also wenn man sich denn mit dem Kunden beschäftigt und mit dem Nutzer, das äh, ergänzt sich ja ganz gut. Und dann gab es da sehr viele äh, Parallelen und dann äh, war die, die Passion und die Leidenschaft, äh, dann habe ich es festgenagelt und habe gesagt, okay, das wird UX, äh, wo mein, mein Leben weiter beruflich mhm. geht. und das äh, war so meine kleine mhm. Geschichte.
1: Du hast den Jesse James Garrett erwähnt. Vielleicht reden wir da nur kurz drüber. Ja. Den kennen vielleicht noch nicht alle. Und das war auch eines von den Einstiegsbüchern, die ich damals gelesen habe. Ich mhm. glaube, es passt zu so zeitlich in etwa auch hin. So 2008, 2009, 2007, irgendwas in die Richtung.
0: Er, er hat es 2002 schon geschrieben. Also, das Elements of User Experience, das kam 2002, ja, und dann 2007, 2008, das hat dann der yeah. Run begonnen. Also, ich glaube, da, da wurde es dann wirklich äh, publik, ähm, aber das war, ich habe dann, ähm, habe es auch gelesen, habe dann eine Bachelorarbeit über, über eine Konzeption geschrieben und das Buch war brutal gut, ja, weil, weil es einfach so greifbar ist und so. Ähm, ich habe das immer noch in meinen Vorlesungen, wenn ich Vorlesungen gebe, ähm, ist das immer noch drin, weil das so klar gibt, wie ist der Weg zu einer guten User Experience, also ähm, um das äh, greifbar zu machen, auch wenn es prozessual immer unterschiedlich ist und so weiter, aber die, die Ebenen sind einfach sehr, sehr gut und ich mag das und mhm. äh, Das verdichtet das Ganze, also es bringt einfach äh, das Breite relativ spitz zusammen und das äh, ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Buch, meiner Meinung nach.
1: Du hast es hat der Run dann begonnen, also nach den Apps. Ähm. Ja, ja. Wie würdest du die Entwicklung beschreiben in den letzten, nehmen wir vielleicht zehn Jahre her, also seit, seit iPhone, ich glaube das war 2007 oder so, in Bezug auf User Experience, Usability, hat sich da was getan? Oder? Ja,
0: also ich glaube, es ist viel Klarheit reingekommen, also es ist viel, also die, die, die das Bewusstsein ist da, also dass es nicht nur Usability Engineering geben muss, sondern dass es wirklich eine gute Experience, eine gute Erfahrung geben muss. Also das ist ja mittlerweile sogar expanded auf Custom Experience, also mit Service Design und nicht nur User Experience und da der Begriff wurde geschärft. Das ist nicht nur äh, Wireframe, das, also das war ja so am Anfang immer so, okay, ich mache Wireframes und dann kommen die Visual Jungs, die machen das dann schön. Mhm. Und da war immer so ein Clinch. Und ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was getan zu sagen, hey, man, man sieht das Ganze holistischer, man muss auch, wenn man eine User Experience schafft, und das ist ja das Schöne am Jesse James Garrett, dass er sagt, oben ist ja auch noch UI und Visual, dass das zusammengehört. Ja. Und ich glaube, da hat sich der, der der Weg auf jeden Fall hin äh, äh, ja, entwickelt, zu sagen, man macht es integrierter. Also das ist nicht mehr so es gibt nicht mehr so viel Silos, also dass man keine Strategie mehr hat, dann hat man Konzepte und so weiter, auch mit den Toolings, die da helfen, oder auch mit der äh, Maturity und dem Bewusstsein kann man viel mehr in einem machen. Man braucht als UXler mittlerweile ein Verständnis für UI und als reiner UIler, also wenn man aus der grafik sieht kommt, viel mehr Verständnis für die Strategie und für das Business. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren äh, auf jeden Fall brutal geändert. Also am Anfang war ja wirklich nur so, hier ist ein Design, mach ein schönes Design. Die Entwicklung mhm. macht dann die Entwicklung. Gerade bei Apps war ja noch äh, viel heftiger. Und das hat sich, also ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, hat sich das Bewusstsein schon gedreht, auch durch Design-Thinking und so weiter. Das sind ja alles so Themen, die da mit reinschwappen ähm, zu sagen, was ist das Bewusstsein und was macht dann im Endeffekt ein gutes Produkt oder eine gute Lösung aus, die wirklich Nutzerprobleme auch ähm, mhm. ja, adressiert und löst.
1: Hast du das Gefühl, dass es sich heute leichter verkaufen lässt, das ganze User Experience Thema als vor zehn Jahren?
0: Ja, absolut. Also ich nicke, ich komme ja mhm. Dienstleistung, also da merkt man es immer äh, heftiger, die die Kunden fragen auch wirklich danach, zu sagen, hey, wir brauchen User Experience. Also das ist auf dem Table, ich, ich, viele verstehen es auch besser, ich glaube, es ist immer noch dazu, so, dass man sagt, hey, ich weiß jetzt genau, was Design oder was User Experience ist, aber es der die Nachfrage ist brutal wichtig. Ja, also gerade mit Digitalisierung und gerade in der digitalen Transformation, die jetzt wirklich äh, im vollen Gange ist, sage ich jetzt mal, ähm, zu sagen, hey, wir müssen das auch von der, von der Menschen, von der Nutzersicht ja, denken. Und auch machen, also nicht nur denken, sondern auch wirklich dann implementieren, nutzergetrieben. Das ist, lässt sich auf jeden Fall leichter verkaufen. Und das ist auch cool. Also früher war es nur Sexy Visuals Branding. Mhm. Jetzt ist es wirklich so. Hey, Problem lösen. Das muss sinnvoll sein, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer das Rad neu erfunden ist. Und wir haben viele Kunden im Shopping oder was wir auch bei Theromix gelernt haben. Ähm, zu sagen, hey, vielleicht muss man die Navigation oder vielleicht muss man das Rad da nicht neu erfinden, sondern man muss das machen, was äh, Leute gewohnt sind, in irgendeiner Art Weise eine gute Experience zu bieten, um den Mehrwert hervorzustellen, um zu sagen, was ist überhaupt das Problem, das ich mit der Lösung lösen kann. Mm. Und das ist einfach so so ein spannendes Schiff, weil früher, als man begonnen hat, war Kommunikationsdesign, man muss neue Navigationskonzepte machen, weil es fancy, cool und äh, gut ausschaut. Und das, glaube ich, hat sich geändert. Es kommt viel mehr der, der Nutzer-Experience-Gedanke rein zu sagen, hey, wie löst man das gut und wie sind gute Navigationspfade, Was macht Sinn? Mm. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Mm.
1: Ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil du hast den Thermomix erwähnt und ich muss mir jetzt keine schlaue Übergangsgeschichte überlegen, um auf das Thema zu kommen. <lacht> ich habe ein bisschen recherchiert und die Links angeschaut, die du mir geschickt hast und habe gesehen, dass ihr ja für das UX-Design-Projekt für den Thermomix echt verdammt viele Preise abgeräumt habt ja. ähm, und seid da auch wirklich gut gefeatured und pressemäßig auffindbar mit dem Projekt. Können wir über das ein bisschen sprechen? Was war mhm. da die Anforderung vom Kunden? Mhm. Wie ist das Projekt abgewickelt worden und was ist dann am Schluss rausgekommen?
0: ja, ja Das war wirklich ein sehr spannendes Projekt und wir haben arbeiten mit Vorwerk schon seit 2014 zusammen in unserer Firma. Ja? und haben dann äh, Do ist quasi die Plattform, ähm, mit der wir gearbeitet haben, die quasi um den Thermomix rumgebaut wurde. Also wenn man sagt, okay, man sitzt auf der Couch und sucht Rezepte, plant die Woche und dann kocht man das am Thermomix. Ja? Mhm. Das war so ein Thermomix 5, also beim Vorgängermodell. Es gibt einen Th Thermomix 5 und den Thermomix 6. Also, das ist der neue, der kam, äh, wurde kürzlich gewohnt, Also ähm, Und da ging es darum, zu sagen, hey, ähm, beim Thermomix 5, man baut eine Plattform drumherum, dass mir Leute angenehme Rezepte suchen können, die, die dann gekocht werden. Ja, und das ist auch gut. Ähm, und das, hat, das war ein Riesenerfolg der Thermomix 5. Und irgendwann hat man gesagt, äh, Vorwerk, äh, wir müssen da einen Schritt weiter gehen und wir müssen eigentlich einen koch, und koch bauen. Und eigentlich die, das Suchen und Entdecken und die Integration, also man sagt ja immer seamless experience, um mal so ein Buzzword zu droppen, zu sagen, es muss viel integrierter werden, ja? Und das war so die Vision vom Vorwerk und die haben gesagt, hey, ihr kennt schon Thermomix 5, ihr habt damals in, in Cookie Doo, also in der Rezeptplattform mitgearbeitet, lass uns das integrieren. So, Das war die, die, die Vision vom Vorwerk, dass man wirklich die Rezeptplattform integriert in den Thermix reinbringt und dass man, dass die Leute wissen, hey, wenn ich... Cookie-Doo und Thermix öffnen, dann ist das eine Erfahrung, dann ist, sind da gleiche Flows, das schaut gleich aus, das fühlt sich gleich an und wir hatten so ein spannendes mentales Modell und das war, war am ganz Anfang. Es gibt ja beim Thermix Kochbücher, ja, da kann man sich die Rezepte raussuchen und die kann man dann auch kochen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eine Kochseite aus dem Kochbuch nehmen und die über jedes Gerät schleusen, also als mentales Modell, und dann hat man das irgendwann am Thermix und das, wenn gut funktioniert, also von Anfang bis Ende, man sucht ein Rezept am Smartphone Geht in den Web, plant die Woche, weil es ist halt ein anderer Touchpoint, ein anderer Use Case. Geht dann auf heute kochen und legt es dann auf den Thermomix und kannst dann wirklich äh, instant oder sofort kochen, weil man sofort sieht, was integriert funktioniert. Das wäre doch äh, spannend, also Evolution. Und das ist, äh, das war so die, die, die Grundidee und die durfte man mit begleiten. Das war ein mhm. total spannendes Projekt.
1: Vielleicht sprechen wir kurz drüber, was der Thermomix überhaupt ist, weil... Ähm bin mir nicht sicher, ob, ob alle, die zuhören, den Thermomix kennen. Ich erst, ich habe nur den Namen gekannt ähm, und so circa, ähm, was das Ding tut, aber vielleicht kannst du das kurz ja, erklären.
0: Ich, ich bin das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thermomix. Ähm, da war ich in einem äh, Praktikum und dann äh, habe ich gesagt, äh, ja, was gibt es zum Essen? Also irgendwie sowas. Und dann sagt er, ja, das macht das der Thermomix. <lacht> dann sage ich, was ist denn der Thermomix? Und dann war wirklich so, das war so, so ein relativ konservativer Betrieb und da waren dann zehn Leute beim Mittagstisch und alle schauen mich so an, was, du kennst den Thermomix nicht? Und dann sagt einer, der Thermomix rettet dein Eheleben, Johannes. Und dann sage ich, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, ich kann nicht kochen, meine Frau kann nicht kochen, meine Mutter kann gut kochen, aber ich habe einen Thermomix gekauft, ich koche jetzt immer selber. Okay, spannendes mhm. Ding. Dann bin ich zur Kufferwerk gekommen und dann das erste Projekt, was da war, war der Theromix. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein Megateil? Dann habe ich das gegoogelt und der Theromix ist wirklich ein, ein Küchengerät. Das war vorher ein Mixer. Ja, den gibt es schon seit den 80er Jahren. Das war ein Mixer, der, der sehr, sehr gut war. Und dann äh, war das ein Mixer mit ganz vielen Zusatzfunktionen und man konnte da mehr machen als mit jedem anderen Mixer. also Man konnte erhitzen und so weiter und so fort. Das war wirklich eine, eine sehr ähm, erwachsene Kochmaschine. Hm. Ja, und das ging dann weiter und dann hat man gesagt, okay, man muss eigentlich ein Display einba einbauen in die Kochmaschine, ja, wo man wirklich das äh, bedienen kann, wo man Rezepte suchen kann, wo man Rezepte abspeichern kann und dann kann man die direkt an Gerät kochen. Also, und dann kam noch Guided Cooking dazu, das heißt, es gibt da so ein Schritt-für-Schritt-Kochen, ähm, wo man nicht mehr selber lesen muss, sondern das Gerät sagt einem, was der nächste Schritt ist. Mhm. Ja, das heißt, das ist der das, das spannende Service am Thermomix, zu sagen, ähm, ich muss eigentlich nicht mehr selber denken, wann kommen die Eier rein und wie messe ich es ab, sondern der Thermomix sagt, jetzt kommen 250 Liter Milch rein und danach kommen äh, 30 Gramm Zucker rein. Also Schritt für Schritt guided cooking, mhm. also geführtes Kochen mhm. auf dem Display auf dem Thermomix. Und das war so die, die Riesentransformation, wo jeder gesagt hat, jeder, der nicht kochen kann, kann jetzt sich gesund ernähren. Und das war einfach so, ähm, wo jeder gesagt hat, wow. Und wo dann ich auch gesagt habe, was ich damit arbeiten durfte, wow. Und es gibt auch noch ein eine App dazu, wo ich das suchen kann, das ist ja mega. Und das ganze Gesamtservice-System, Menschen beim Kochen zu helfen, die nicht kochen können, das ist einfach der der Riesenmehrwert und das ist einfach so krass spannend an dem Produkt. Mhm. Ja, also das Spannende am Thermomix war zu sagen, als die Plattform begann, ähm, wie müssen wir denken, dass Leute Rezepte suchen? Weil es, es gab schon was, aber die, zum Beispiel am ähm, vorherigen äh, Thermomix war es so, dass die Suchen unterschiedlich funktioniert mhm. haben. Ja? Also man hat nicht immer die gleichen Suchergebnisse bekommen und musste sagen, hey, wie suchen Leute Rezepte auf dem Thermomix? Also wir mussten quasi alle Suchqueries anschauen, wir mussten verstehen, wie Leute suchen. Also nicht nur Google suchen, sondern was sind da die Themen, ähm, wie suchen Leute speziell für Rezepte am Thermomix? Nach was suchen die? Suchen die eher nach Zutaten? Suchen die eher nach, ich will heute äh, was Spannendes kochen? Gehen die Leute in den Kühlschrank und geben da ein, was sie haben? Mhm. Solche Themen mussten wir beachten, haben dann äh, verschiedenste Auswertungen angeschaut, nach was Leute suchen und mussten natürlich auch, das und das war das Spannende, auch äh, die technologischen Sachen beachten. Was ist technologisch möglich? Was gibt die Search Engine her? Mhm. Ja, was sind die unterschiedlichen Search Engines? und das, das hat ja dann auch wieder Einfluss auf die Technologieauswahl. Zu sagen, wie baut man denn das ganze Ökosystem auf? Welche Technologien nimmt man? Baut man für jeden Touchpoint eine eigene Suche, einen eigenen Kanal oder ähm, Geht man auf Technologien, die integriert sind? Ähm, geht man auf Webtechnologien technologien und, und baut eine Search-Engine ein, die sehr mächtig ist, aber die die gleichen Ergebnisse auf jedem Kanal bringt? Also am Thermomix muss das Gleiche rauskommen wie im Web, als auch in der App. Und das, war so, das waren so Herausforderungen, wo man wirklich, wenn man mal sagt, in Design-Thinking gibt es ja immer Business, User und Technologie, wo das wirklich der Core war. Wie finden Leute Inspiration Rezepte? Also, wie gehen sie ran? Discovery, und äh, suche. Also das eine ist, ich lasse mich inspirieren und das andere ist, ähm, ich will konkret meine Zutaten suchen. Das, war, das waren Themen, die sehr, sehr spannend waren und da wäre ohne Research, also sowohl Desk-Research als auch äh, qualitative Research, da äh, hätten wir einfach keine Lösungen gefunden. Also das muss man einfach so sagen. Ähm, und da, das war sehr, sehr spannend, äh, das herauszufinden. Dass Leute ja Rezepte anders suchen wie äh, beispielsweise ähm, Klamotten ne? oder, oder bei Google. Ne? Und wenn man einfach anders rangeht, und da gibt es ja auch nicht so viele Studien drüber, und nicht so viele Best Practices, weil es da nicht so viele gibt, die sowohl auf dem Smartphone nach Essen suchen, als auch im Web, als auch auf dem Gerät selber.
1: Ne? Und das war sehr, sehr gut. War Testing ein Thema beim Thermomix-Projekt? Ja. Absolut.
0: Also äh, gerade die Themen auch, äh, wie das getestet wurde, also ähm, sowohl mit, mit friendly User-Tests wurden sehr viele gemacht ähm, und auch die ganzen Sachen. Ähm, Termix war äh, ein Projekt, das, das konnte man nicht Gorilla testen, mhm. ja, kann man so sagen. Also, wir, wir konnten nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, testet mhm. mal. Also das war nicht möglich aus unterschiedlichen Gründen, sondern wir mussten da das Testing mit reinbringen, zu so sagen, hey, wie funktioniert das aus der Usability schlau? Wen nimmt man mit rein? und wer kennt die Nutzer, wie sind die Nutzer, wie, wie gehen Nutzer rein, Und da das zu testen. Also die kompletten, das komplette Ökosystem von Anfang, Inspiration bis hin zu, ich habe das Rezept fertig gehabt, das durchzutesten, zu schauen. Also jetzt nur aus der Software-Sicht. Ja, natürlich muss der Thermomix auch getestet werden, dass die Rezepte dementsprechend nicht überhitzen. Das ist nochmal, ja. da ist Testing nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Zu sagen, hey, die Rezepte werden getestet. Mhm. Ja, also sowohl Experience-Testing, weil ähm, selbst wenn das Rezept top ist, aber die Experience ist schlecht, funktioniert das. Und das ist einfach das Spannende an dem äh, Thema äh, Service-User-Experience-Design zu sagen, das zählt alles auf die User-Experience an. Wenn, selbst wenn alle Rezepte super funktionieren, gut schmecken, aber keiner die Rezepte entdeckt und keiner kochen kann und keiner weiß, oh, habe ich jetzt die Sicherheit, dass das Rezept, das ich ausgewählt habe, wirklich am Thermomix mhm. ist, dann, dann, dann ist dann ein Frustrationspunkt. Mhm. Und dann kann das Essen, glaube ich, noch so gut schmecken. Das ist vielleicht meine Wahrnehmung. Also ich kann das nicht 100 validieren. Aber das war aus den Daten auch teilweise oder aus den Aussagen im Qualitativen herauszufinden, zu sagen, hey, das ist wichtig, dass die Rezepte gut gefunden werden, gut dargestellt werden und dann auch einfach gekocht werden können. Ja, Und das hat ja schon gut funktioniert. Aber die Experience darum war einfach, konnte man, war unser Auftrag, das noch, noch seamless, noch integrierter zu machen. Und von daher war Testing ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Hm. Hm. Irgendein gescheiter Mensch hat mir einmal erklärt, du, bei Kunden ist es meistens so, wie wenn jemand zum Arzt geht, der Patient beschreibt auch das Symptom. Und deine Aufgabe als, als Arzt oder als UX-Designer ist ja dann darüber nachzudenken, was das eigentliche Problem ist, um das Problem zu lösen und nicht nur das Symptom zu behandeln. Ja. Also keine Creme zu verschreiben, genau. die man raufschmiert, sondern einmal zu überlegen, warum der Mensch überhaupt Gelenkschmerzen hat. Ja. Ich, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt und das, was du vorher gesagt hast, kann ich nur bestätigen, dass es viel zu seltener in, in Konzernen vor allem, passiert, dass man eigentlich das Wissen, das man selber schon hat, dadurch, dass es eben Menschen gibt, die die Kundenkontakt haben, die viel draußen sind, dass man das einfach nicht nutzt. Und dann jedes Mal, ja. wenn wir das vorschlagen, wir könnten doch mit äh, Support zum Beispiel sprechen oder wir könnten doch mit, letztens haben wir ein Projekt gehabt, ähm, mit Technikern ähm, sprechen, die draußen beim Kunden sind und diese ganzen Montagearbeiten machen, weil die sind drei, vier Stunden neben dem Kunden. Die reden mit dem auch und Absolut. das ist dann gigantisch, was man da aus einem halbstündigen, dreiviertelstündigen Telefonat an Inputs rauskriegt und so wie du, genau wie du beschrieben hast, dann sitzen die Leute im Meetingraum und denken sie Gott, um Gottes Willen, wieso haben wir das nicht vorher gemacht? <lacht> ja, das ist wirklich
0: so ein Mein Dad war Monteur, der war draußen beim Kunden, der hat beim Telekommunikationsanbieter gearbeitet und der hat gesagt, also ich weiß genau, was die brauchen, ich mache das seit 30 ja. Jahren. Ja, aber er ist ein Techniker der, und das ist so, das, das habe ich aber ja teilweise gemerkt, wenn wir mit gerade Jüngeren, die die Research-Karriere starten oder so, die User-Research-Karriere starten, die, die sagen, ich muss einen Endkunden befragen. Mhm. Alles außerhalb des Endkunden ist nicht erlaubt mhm. ja, und weil die anderen wissen es nicht, das, das stimmt nicht. Also ich glaube, Endkunden ist wichtig, aber auch Leute, die den Endkunden kennen, die haben sich das teilweise schon über das Gedanken gemacht und das hilft einem UXler. Ähm, ganz gut, weil wenn der sich schon über das Problem Gedanken macht hat und eine Problemhypothese aufgestellt hat, dann spart man sich Zeit und kann sagen, ja danke. Und das ist, die wollen ja auch gefragt werden, das ist ja auch gut, die helfen ja gern, weil die wollen ja die Probleme gelöst haben, weil die sehen es ja. Und das ist, das ist immer so, das war für mich so ein, so ein Game Changer auch äh, in meiner äh, UX-Karriere zu sagen, hey, frag auch Leute, die viel Kundenkontakt haben.
1: Ja. Wir haben vorher über das Buch von Jesse James Garrett gesprochen. Das, äh, wo du gesagt hast, das war eines von denen, ähm, wo du begonnen hast, dich in dem Bereich User Experience zu, mit dem Bereich User Experience zu beschäftigen, das der geholfen hat. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, ähm, das ist Literatur oder das ist Wissen, ähm, das sollte man sich als Anfänger unbedingt einmal reinziehen. Ja, also
0: da gibt es viele, ich mache immer so ein bisschen äh, ähm, Lecturer, also ich äh, habe ein paar Vorlesungen und es gibt so ein paar Bücher, die, die finde ich äh, äh, sehr, sehr hilfreich. Also zum einen die, die Bücher von Marty Kagan, äh, also Inspired zum Beispiel und Melissa Perry, the, the, uh, the Build Trap. Das sind Bücher aus dem Produktmanagement. Aber die haben brutal viel Einfluss auf äh, UX Design. Gerade jetzt, also gerade auch für UXer, die vielleicht nicht, äh, ja, die nicht im äh, Produkt arbeiten, sondern eher vielleicht im Usability Engineering oder in Industrieunternehmen, ist es sehr gut, weil die das, das sehr, sehr gut inkorporieren, wie man mit der Entwicklung zusammenarbeitet, also gerade für für Leute, die digitale äh, Produkte machen, ist es ganz wichtig. Mhm. Ähm, die beiden. Und ähm, was ich auch äh, sehr spannend finde, gerade wenn es um äh, Research oder pragmatischen Research Workshops geht, also die Dark Horse Bücher, also äh, Digital Innovation Playbook und auch, und das ist vielleicht jetzt so, so ein stating the obvious Ding, aber ähm, Sprint von Jake Knapp ist wirklich eins der Bücher, wo ich sage, ähm, das ist pragmatisch. Und ich bin yeah. von meiner ganzen Herangehensweise äh, immer pragmatisch, weil äh, das, das, man muss schnell was bringen, einfach um schnell was am Markt zu bringen, um zu testen, wirklich zu testen, um herauszufinden, es passt, um die Hypothesen mit vielen Leuten zu, zu testen, auch wie ist die Experience auch von der, vom Vertrieb her und da mag ich das Buch checken, auch wenn fünf Tage unrealistisch sind, also das ist wirklich was, das ist gut gemacht für Startups, funktioniert das auch und das funktioniert auch im kleinen Kreis, absolut, aber wie die Verdichtung von, von Customer Journey Mapping, äh, äh, Dot Voting, How Might We und so weiter und Remix und Sketching, wie das Ganze verdichtet wurde auf die fünf Tage. Das war für mich schon eine, schon eine Meisterleistung. Mhm. Also gut, das kommt dann natürlich von Google und so weiter, mhm. aber, aber das Buch bringt wirklich gut rüber, auch für Leute, die das vielleicht nicht so kennen. Oder gerade wenn man auf dem Kunden spricht, kann man das sehr, sehr gut machen. Weil, oh, da geht es um Design Thinking, hat jemand schon mal gehört. Es ist einfach geschrieben. Mhm. Und dann kann man da, das ist wirklich auch so ein Buch, das Leuten das Thema UX näher bringt. Mhm. Und wenn man sich damit ein bisschen mit beschäftigt, was er macht und der, der schlägt es auch für mich immer so eine Brücke zu Jesse James Garrett zu sagen, hey, das was der in den fünf Tagen macht, ja, in irgendeiner Art und Weise, das ist ja das, was Jesse James Garrett auch sagt, du kommst vom Breiten ins Grobe, also es gibt das uh, Unconcrete oder Abstract zu so Very Concrete und das, das bringt der auf den Punkt und das ist relativ cool. Also es ist alles natürlich nichts Neues und die Methoden sind alle bekannt und so weiter und so fort, aber wie pragmatisch er das macht und wie er das auf den Punkt bringt, das ist auch ein gutes Buch.
1: Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr euch die nächste nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Apple oder Spotify. Wenn ihr Kommentare zur Folge habt oder auch Vorschläge, wen ich zukünftig interviewen soll, nur her damit unter Markus mit k at,
0: at Bis bald.